0: Ты смотри, Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю. Потому
1: что я так сказала. Мы такими не были. Ну, мам, не мамкой. Ты что, хочешь жить в свое удовольствие? Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга. Всем привет, я Александра Михайловская. И это подкаст «Мы такими не были», где мы говорим о самом сложном и самом интересном периоде в жизни человека. подростковом возрасте. Мы подробно разбираем, что такой пубертатный период, какие страхи одолевают подростков и как найти общий язык со своим ребенком, который становится взрослым. Сегодня мы продолжим разговаривать на тему профориентации и поговорим о навыках, которые необходимы любому человеку и которые может освоить подросток, навыки, которые пригодятся ему в любой профессии, в любом выборе, независимости от того, в какой сфере он а, захочет развиваться. Наш эксперт, психолог, руководитель Омской школы Верх для подростков и взрослых, автор проектов по soft skills, автор множества проектов по профориентации Альфия Мячина. Альфия, здравствуй! Привет! Мы уже разговаривали на тему профориентации, и там мы говорили о методике, которая применяется в вашей школе. Давай напомним немножко, о чем речь идет коротко об этих вот кружочках и вообще в чем суть.
0: Если очень коротко, то каждому человеку, который сталкивается с вопросом выбора профессии, да, перед ним стоит задача выбрать свой профессиональный путь, ему надо настроиться на исследование себя в трех областях: Исследование и пополнение. Сейчас расскажу, о чем речь. Первое об Область — это исследование своих интересов. Эта область называется «хочу». Нужно выяснить, что мне нравится, от чего меня прёт, от чего сердце мое загорается, что я делаю, и энергии приливает, они а наоборот тратится. То есть это область, так скажем, того, что меня зажигает по жизни какая деятельность. Вторая область, она и про исследование, и про накопление. Эта область могу. Это те мои навыки, рюкзачок с моими умениями, которые я накапливаю в течение всей жизни. Это мое портфолио. Какими профессиональными навыками я обладаю, какие у меня есть дипломы, что я умею делать лучше других, где я умею быть френдли человеком, приятным для других, интересным, способным, эффективным, умеющим распределять время и так далее. Это как раз область навыков, тех самых skills, о которых мы сегодня будем говорить. И третья область — это область «надо». Это тренды, это то, как развивается наша цивилизация, это то, что будет через 50 лет, это то, что сейчас более востребовано из мира профессии, чем раньше. Это то, в каком состоянии находимся мы как общество в целом. То есть это область востребованности моих знаний, умений и того, что меня зажигает в мире. Если направить свое внимание на развитие всех трех этих областей внутри себя, то на их пересечении будет как раз то, классное место работы, которое и будет приносить тебе деньги, статус, призвание и так далее, и будет тебя зажигать. Ты будешь получать удовольствие, кайфовать от того, что ты делаешь.
1: Основная ошибка, которую делают люди, уже и взрослые, и подростки вот в системе этой
0: Если они в этой системе, то уже все классно. Основная ошибка – это когда они выбирают как-то по-другому. В большинстве случаев мы исключаем из выбора какую-то из областей. Или плевать хотели на то, что будет в мире, получаем профессию, которая уже умирающая. Или мы вообще не соотносим область деятельности со своими интересами. То есть, например, только выбираем престижную профессию, неважно, нравится не нравится, там на пенсию в 30 выходит. Либо мы идем в ту профессию, да, где у нас мало способностей, где мы мы не хотим развиваться, где у нас очень мало данных. Ну, или
1: откровенно не можем там развиваться. Да, или не можем. Тогда объясни еще, вот, soft skills, что это такое?
0: Ну, вот во всем мире принято делить наши навыки, вот этот самый рюкзачок и портфолио, да, на две большие части. Это hard skills и soft skills. Hard skills — это профессиональные знания. Это Тяжелые? Вот, э, жесткие. Это то, что... Э, почему у меня есть дипломы? То есть, для врача это хирургия, фармацевтика и так далее, понимаешь? Для прогрессии это языки программирования, которыми он владеет. Для педагога это классное знание предмета, методика образования, психология. Такие обязательные знания, которые прописаны в дипломе. То есть для школьника это оценки, для специалиста, для студента это знание в конкретном предмете в науке. Soft skills это универсальные, они поэтому и называются мягкие навыки, которые нужны в любой профессии, которую ты бы сейчас не назвала, они нужны в любой. Это навыки коммуникации. Это умение распоряжаться временем, это э, эффективность, умение оптимизировать, выделить задачу, умение принимать решения, брать на себя ответственность, умение донести до команды свою идею, зажечь, работать с рисками и так далее. То есть это то, что, собственно, по мнению исследователей, как раз и ведет нас по вот этой линии успеха. Можно быть очень крутым специалистом, но абсолютно скверно общаться с подчиненными. Скорее всего, тебе будет очень сложно, люди не будут тебя слушать, ты будешь конфликтироваться и каким бы ты крутым специалистом не был, но успеха у тебя будет очень мало.
1: Эти навыки с ними разве не рождаются? Нет.
0: Может быть какая-то склонность, да, может быть это ну вот какие-то данные изначально, но навыки как раз отличаются от дарований именно тем, что мы их развиваем. Помнишь мы с тобой говорили о обораторстве? И хорошо говорят те, кто много говорят. То есть этот этот навык приходит с опытом. количество качества. Да, количество. Не всегда, но в большинстве случаев, когда мы говорим о soft skills, переходит в качество. То есть нельзя прочитать книжку о soft skills, как быть классным оратором или суперлидером, или управлять командой, и стать таким. Нужно много раз это сделать. И через опыт происходит вот это рихтование. Ошибки сокращаются, а успех увеличивается. Поэтому э, развивать soft skills, на мой взгляд, должен, может любой человек и состояться
1: в них может любой, с любой точки старта. Как много в этом списке качеств? Очень много. Ну, десятки, сотни. Десятки. Или, которые прям везде-везде могут быть применены.
0: Да, ну вот Даводский форум периодически делает исследования, и там, по-моему, раз в пять лет они выкатывают список востребованных там через 5-10 лет soft skills, навыков, и там разная вот эта категоризация. И если, допустим, раньше эмоциональный интеллект был где-то в серединке или внизу, то сейчас умение управлять эмоциями, умение владеть вот этим даже эмоциональным словарем, это уже в первых строчках. Или возможность принимать решения. Все любят людей, которые умеют принимать решения. Таких людей очень мало. И мы все их любим и хотим. И обязательно хотим, чтобы наши начальники такими были. И мы хотим их слушать, доверяем их. Поэтому это, ну, как правило, первые места. Умение образовывать людей вокруг себя. Да, оптимизировать процессы. Это все сейчас в топе. Навыки коммуникации в топе всегда. Я обычно задаю задачку своим подросткам. Ребят, назовите профессию, где общение не нужно вообще. И они такие, сейчас, сейчас мы назовем...
1: А, а нету. Слушай, интересно, правда нет или, или есть? Позвольте
0: <сих> Мне кажется, умение общаться хотя бы с самим собой нужно, чтобы сохранить ровность. Если это какой-нибудь ну, вот, отшельнический образ жизни, да, и твоя работа является тем, что тебя кормит, ну, допустим, не знаю, ты сеешь что-то и потом это ешь, и тебе не надо общаться, то, наверное. Но мы говорим об условно здоровых людях, и потребность в общении, она существует просто как потребность, это как дышать. Поэтому, если мы говорим об подшельниках таких, да, совсем, то вопросики тогда, насколько человек здоров и в контакте со своими потребностями, если ему совсем никто не нужен.
1: Эмоциональный интеллект — это что такое?
0: Эмоционально устойчивые, стрессоустойчивые люди, эффективные, у кого много энергии, это, как правило, люди, у которых эмоциональный интеллект на на высоких показателях. Это комплекс навыков, и они все про осознанность относительно того, что со мной происходит. Сюда входит такой навык, как умение вообще понять что со мной произошло изменение эмоциональное. То есть что-то случилось, и умение вот это уловить — это один из навыков. Второй навык — это правильно подобрать наименование тому, что со мной произошло. Я сейчас обиделся, испугался, напрягся, я испытываю стресс, я радуюсь, я возбужден, мне интересно или я злюсь. А третий навык — это навык подобрать адекватное поведение той ситуации, которая есть сейчас, чтобы эмоцию выразить. Вот это, на мой взгляд, вообще супер важно, потому что эмоции мы испытываем постоянно, но в большинстве случаев мы их проглатываем и давим, потому что не можем выбрать адекватную реакцию. То есть мы знаем, что бить людей, кричать и ругаться вроде как невежливо, а других способов выражения злости и раздражения мы не знаем или не можем применить. И вот умение разозлиться, не проглотить и выразить это в ненасильственной форме, это супер высший пилотаж.
1: Ну смотри, здесь очень важный фактор такое, как время. Это же в доли секунды иногда происходит. Конечно, да. Эмоции — это очень
0: короткие переживания от доли секунды до нескольких минут. Поэтому и важно развивать эмоциональный интеллект. То, что ты через неделю понял, что на самом деле э, ты разозлился, а не смутился, это как бы немного поздновато, поезд уже ушел и вот разгребать пост фактум бывает гораздо сложнее и энергозатратнее. Ты всю эту неделю как бы потратил на сдерживание этой эмоции. И чем выше эмоциональный интеллект, тем быстрее ты осознаешь что что-то не так и быстренько подбираешь способ как это выразить и ты снова освободился и готов жить дальше
1: ну, тогда тренировка это какие-то искусственно созданные условия или это прям вот в процессе работы но ну, начальник он решил там повысить свой эмоциональный интеллект он начал распознавать эмоции оби- описывать их хорошо но ему еще не хватает времени сориентироваться нужно быстро же сообразить и поменять эту
0: вначале конечно это сложнее но а... ты
1: хочешь сказать что начиная это делать это все будет со временем ускоряться ускоряться и ускоряться абсолютно
0: это вот навык который нужно практиковать. То есть вот soft skills, они рождаются в практике. И если взрослый человек решил повысить свой эмоциональный интеллект, ему нужен какой-то наставник, ему нужен дневник, ему нужно место, группа, где он будет это тренировать. То есть обязательно нужна практика. И со временем этот навык перейдет в его обычную уже жизнь, со временем, не быстро, и превратится в его такой навык, который он уже даже не будет замечать. Но вот момент перехода, он может быть долгим, сложным, будет что-то не получаться, обязательно будет не получаться, и важно создать себе поддерживающую среду, место, где можно ошибаться, человека, который прокомментирует, поддержит тебя, объяснит, предложит варианты. Конечно, здорово это делать с психологом, с коучем, с каким-то
1: наставником. Подростковый возраст это более благоприятный период? Там а... еще же нет привычек? Да?
0: Однозначно, да. Чем раньше мы начинаем воспитывать себе какой-то навык, получать его, тем больше у нас вероятность быстрее и как бы конгруентнее в себя его впустить. В подростковом возрасте развитие эмоционального интеллекта обязательно Показано, потому что, ну помнишь, да, в подростковом возрасте кроет эмоциями. Мало того, что мы не знаем, как их выразить, мы даже не знаем, что со мной происходит. И вот эти эмоциональные качели, которые большинство детей переживают в течение дня даже. Он с утра услышал грустную песню ревет на взрыв, вечером ржет как конь. И что с ним происходит, он просто понять не может. Персот
1: эмоций между еще.
0: Да. Его просто колбасит, он так называет, да, или плющит, или таращит, или кроет, или придавливает. Но что конкретно и кому он испытывает, что с ним происходит, он назвает не может. И вот в это время да, как раз привитие навыка эмоционального интеллекта очень в тему и очень вовремя. Он научится понимать, я злюсь или мне страшно, мне интересно или я влюблен, я радуюсь или я тревожусь, стесняюсь, стыжусь, испытываю вину. У них даже в словаре в большинстве случаев этих эмоций нет. У них есть слова «мне плохо» или «мне хорошо» или «нормально».
1: Такой вопрос. Возник Театра в данном случае. Это то, что Доктор прописал?
0: Да, это, это очень классно. Актеры, театр, да, театральные кружки там, где надо сживаться с какой-то ролью, да, имитировать состояние, проживая даже да, состояние эмоционального героя, оно учит соединяться с этими состояниями и как бы внутри себя ставить маркеры. Что когда я так себя э, ощущаю, это называется грустить или печалится, Когда я так себя веду, кричу, огрызаюсь или что-то еще, это называется злость. То есть, это такое обучение немножко на пальце. Откуда вообще берутся эти эмоции? Они у нас внутри есть. Но название этих эмоций приходит с чуткой мамой. Если мама сама умеет различать свои эмоции, она правильно, благодаря эмпатии, это еще один навык в эмоциональном интеллекте, благодаря эмпатии она почувствует, что происходит с ребенком и правильно назовет. Он там рассердился, сморщил лоб, там покраснел весь затряс, он говорит, ты злишься. И у ребенка ты происходит вот это соединение, вот это мое состояние значит злость. Или ты радуешься, ты смеешься, тебе понравится говорит мама, и ребенок понимает, что когда у меня в теле, в эмоциях, на душе вот так, это называется радость. И потом, когда он уже э, взрослеет, он говорит, я радуюсь, или я злюсь, или мне стыдно, или что-то еще. Но если мама не нечуткая, если у нее нет времени, если навык эмпатии у нее самой снижен, то тогда с ребенком что-то случается, и мама реагирует как не злись, да, или ты плохой, я, такого я тебя не люблю, мой сыночек там добрый, хороший. То тогда мы начинаем запрещать себе некоторые эмоции, и вот такими становимся немножко квадратными. Это в подростковом возрасте Когда там из этого квадрата все плещет, здорово, если рядом есть наставник, психолог, тренер, режиссер театральной студии, какой-то чуть более в эмоциональном смысле развитый взрослый, который обучит тебя названию тех переживаний, которые ты, возможно, не знал до этого.
1: Какие еще навыки туда входят? Кроме эмоционального интеллекта, skills, там, да,
0: это коммуникация, безусловно, это умение общаться, формулировать свои мысли, рассказать о себе, участвовать в конфликте, ненасильственно общаться, описать свое мнение, дать отпор, сказать нет, красиво как-то выразить себя, да, то есть эмоционально, творчески рассказать в виде текстов, в виде выступлений, о том, что со мной происходит, признаться в чем-то, попросить о помощи. То есть конкретные маленькие навыки или большие комплексные навыки, как, например, умение общаться. Как лидер, как руководитель Зажечь, позвать за собой Отдать поручения, переговоры вести Добиваться своего, настаивать И так далее, примерять там остальных Навыков в области общения очень-очень много Следующий комплекс это Лидерство. Мы в школе Верх Лидерство понимаем особенным образом В большинстве случаев лидерство Воспринимается как руководство Каким-то коллективом
1: Да, я до недавнего времени так же думала да. Но это не
0: только это, а мы смотрим Немножко шире. Лидер это тот который прежде всего, в начале всего научился управлять собой. То есть лидер — это тот, который сам для себя предсказуем и надежен. И из этого вырастает классный руководитель, за которым искренне хочется идти. Не тот, который подавляет и манипулирует, и поэтому все его слушаются, а тот, который такой, на которого хочется быть похожим. И вот лидерство как зрелость, как ответственность и надежность, она воспитывается в подростковом возрасте, на мой взгляд, быстрее, чем со взрослыми людьми. Знаешь, Могу поделиться основным правилом лидера. Оно часто взрывает мозг. Давай. Оно простое, но не так-то просто его выполнить. Делай то, что сказал, в то время, в которое назвал, в том объеме, который сообщил. И есть под чертой следующий пункт. Вот первое, это все похоже, типа, обещал, сделай. Нас этому учили, мы об этом все знаем и не не любим, честно говоря, там что-то обещать в большинстве случаев. А вот под чертой, продолжение этого правила, что будет, если ты не можешь, да, по объективным причинам это сделать? И обычно об этом не говорят. В тот момент, когда ты понял, что ты не можешь в том объеме или в то время или в том качестве сделать то, что ты Заявил? заявил, тебе надо в этот же момент предупредить всех, кто в этом участвуют и передоговориться на приемлемых для всех условиях. И вот здесь у тебя включился как раз тот зрелый, ответственный человек, который у каждого внутри нас есть, но он часто спит. Как мы реагируем на то, когда мы не выполняем обещания? Мы стыдимся или винимся? То есть мы полностью сконцентрированы на себе и на том, что, блин, я такой ущербный, вот я не сделал, или да ну и ладно, я имею право. То есть наше внимание очень эгоистично направляется на себя. А в этот момент вообще-то мы нанесли какой-то вред. Была какая какая-то картинка, которую мы создали своими обещаниями, своими договоренностями, она рушится, и кто-то гипотетически уже страдает. И мы вместо того, чтобы это страдание уменьшить или вообще убрать, сконцентрированы на своем бедненьком чувстве вины. Смысл испытывать вину, если ты там что-то испортил? В этом смысла нет. Ты, во время виноватенья ты продолжаешь это портить. Вот это порченное, оно остается. Вот, То обязательно... же
1: самое, как ты 250 раз сказал прости, и на 251 сделал тот же самый поступок, но смысл да, говорить да, да, прости.
0: Да. Если ты нанес ущерб, попробуй его исправить, попробуй его сократить. Но ты опаздываешь, от тебя это зависит, не зависит, неважно, там 50 человек тебя ждут. Напиши смс. Ребят, не ждите, я задерживаюсь всем там от меня. Не знаю, сегодня приберусь или торт везу. Или просто простите, ради бога, но не отвлекайтесь, не ждите меня. Когда мы сконцентрированы только на первой части, ты должен делать, что ты пообещал и так далее. Мы очень напряженные, мы как бы боимся очень сильно этот статус потерять. И из-за этого мы будем меньше давать обещаний, Мы будем как бы подсдержанные, то есть мы не проявляемся, да. А вторая часть она дает право на ошибку. Я хочу сейчас так сделать, но завтра я могу передумать. Но это не значит, что вы будете из-за этого страдать. Я постараюсь минимум вам нанести ущерб. Я извинюсь, я перенесу, я компенсирую. Вот эта компенсация – это ключевое отличие зрелого человека от инфантильного. Например, если ты опаздываешь, в тот момент, когда ты понял, что ты опаздываешь, не через пять минут, как началось занятие. Ведь ты же раньше понял, что ты uh-huh. опоздаешь. Ну, напиши в чат, напиши, насколько конкретно, да. Не потому, что ты виноватый сволочи, там все испортил, как обычно uh-huh. у нас по умолчанию стоит, а потому что, ну, вообще. Ничего то, хорошего
1: из тебя не вырастет.
0: Да, потому что вообще-то, мы вот здесь с 20-м, тебя сейчас ждем, откладываем. Умножишь 20 на 5 минут, мы потеряли 100 минут человека, минуту. Uh-huh. Ну да. Вот, И мы тебя любим, мы понимаем, что там что-то могло произойти, но ты люби нас, уважай наше время. Предупреди. И тогда ребенок не заходит, вот знаешь, этот виноватый вид опоздуна, который вот весь сжался, он весь серенький, глаза потупил. Он как бы получил вот эту индульгенцию, он сообщил. Ему сказали, все в порядке, дружочек, приходи, как сможешь, да, мы тебя ждем. А он как зрел человек, который, ну да, действительно, что-то произошло, не рассчитал время, что-то еще, но нет вот этого контекста вины.
1: Ну и как опыт он записывает, что в других ситуациях, если ты предупредишь, если ты позаботишься о людях, тогда ты не получишь какого-то негатива оттуда. Да, здесь это
0: классный такой момент э, переключения с контекста вины на контекст ошибки. Если я виноват, э, за этим идет я весь плохой, я стрёмный, меня не любят, надо э, как-то уйти с лица света шью, или, наоборот, демонстративно показывать, что ну и ладно, я там опоздал, вы все меня ждите. То есть это какая-то история нездоровая. Когда я совершил ошибку, я могу ее исправить, я могу ее предотвратить, исправить, компенсировать, и это не делает меня каким-то плохим, то есть я остаюсь в ресурсе. Чем вина токсична? ты как бы весь какой-то стрёмный, ты весь не подходишь. Хотя ты просто там ну, отнял пять минут, ну, бывает. Если у тебя есть возможность, исправь эту ошибку. Если нет, ну, прими, в следующий раз будешь внимательнее.
1: Мягкий навык, согласно, принимаются, записали.
0: А какие еще? Тайм-менеджмент, например. Это ну, вот навык, который входит в комплекс вообще эффективность оптимизация да. Но для подростков я, например, выделяю его в отдельный. У меня каждый раз, вот я сколько лет работаю, сколько раз я занимаюсь там рассказыванием детям про ежедневник, про то, что такое Google-календарь, сколько часов в сутках и так далее, у меня каждый раз, как это называется, праведный гнев. Ну как, как можно быть 180 сантиметровым лосем и не понимать, что 50 дел в 3 часа не впихнуть? Навыка нет просто. Ну то есть я вспычиваю, я вспыхиваю, каждый раз возмущаюсь. Ну как это можно не знать? Ну как можно там 10 или 11 лет учиться в системе? где есть уроки, домашние задания, там, дневник и что-то еще. То есть, по идее, иде... э, э, вот эта система, она похожа на то, где можно тайм-менеджерству обучиться, но нет, они не понимают. У меня есть классный такой мастер-класс, его все любят, он называется «Самый крутой ежедневник». И я сама в свое время увлекалась тайм-менеджментом, перебрала все возможные типы планирования времени, там слушала всех умных людей по этому поводу и так далее. И, конечно же, как большинство из из таких ребят, как я, пришла к тому, что там обычный, самый простой бумажный ежедневник, он самый клёв. Я согласна с тобой. И такие системы, и три дела, и такие задачи, и приоритизация, и все что угодно. Не лягушка. 20-20-20. Да, 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 да. 90-60-90. Вот. И я прошу ребят, говорю, ребят, давайте проанализируем вчерашний день, они записывают, что было, и на его примере посмотрим, эффективно или нет вы распределяли время. И давайте распланируем завтрашний день. Напишите, пожалуйста, во сколько вы встаете, во сколько вы планируете лечь спать, какие у вас уроки, дополнительные занятия, и сколько свободного времени. И начинается. Дети не знают, во сколько они встают, сколько им времени надо на то, чтобы принять душ, сколько времени идти до школы. Школу, не закладывают время на дорогу, не там вспоминают о каких-то репетиторах случайно в конце вообще мастер-класса. По идее, да, если я прошу, попрошу тебя сейчас рассказать про твой завтрашний день, ты достанешь там телефон или же дневник и там ты ты мне расскажешь. Дети этого не умеют, не знают. Навыки планирования, то есть вот момент планирования обычно находится или у родителей, или у родителей, Дети. или нигде.
1: Ну вот как раз, может, они не понимают, зачем. То есть мы-то понимаем, что это память уже страдает, и это очень и хорошо, когда больше. у тебя это записывается очень много их, проще перенести на бумагу и потом подсмотреть. Мы-то это уже понимаем на опыте. Как помочь ребенку? это понять, что это необходимо?
0: Надо сделать и... так, чтобы это стало необходимо.
1: Навалить 50 дел? Но ну, у него память получше, потому что он может запомнить в голове.
0: Нет, не, это кажется, что может запомнить. То есть здорово, когда навык вовремя приходит, потому что он нужен. Если у ребенка есть зоны ответственности, если у него насыщенная жизнь и много разных мероприятий, то так или иначе он будет очень рад какой-то классной системе планирования. Угу. Напоминалочкам, календарю, чему-то еще. А если ребенок не обременен вообще делами, утром его будет мама, кормит его мама, отправляет, выпинывает в школу мама, потом звонит, дошел ты или нет, садись за уроки, а ты покушал и так далее. То есть если... И помогает
1: решить задачу, Конечно.
0: Момент контроля, вот этот инструмент контроля – мама. И мы получаем подростка, там, 18 или 20 или 30 лет, который вообще не может сам. Ему надо кто-то, который Который будет им управлять. Чем раньше ребенок поймет, что временной ресурс его и ему эти задачи распределять, и вы вовремя ему подсунете инструмент, предложите что-то, покажете, как вы планируете, тем быстрее это вольется в его привычную жизнь. Он будет этим распоряжаться уже, вот, ну, как своим собственным инструментом. Много разных семейных методов планирования. Чем раньше вы их вводите, тем для ребенка это будет естественнее. А мы, получается, ну вот я сталкиваюсь с ребятами, у которых дела есть, время есть, но они как бы не встречаются с управлением этим моментом. И это происходит туго, то есть очень тяжело вот эту систему внедрить в подростковом возрасте. Но ну, надо это делать, ну а когда? И отличаются ребята, которые, ну вот в семьях, которых ответственность распределена чеснее, то есть ребенок за ребенка не делают то, что он уже сам может делать. Вот это самый классный, мне кажется, родительский лайфхак: не делайте за ребенка то, что он способен делать сам. Попробуйте помочь ему, инструменты найти, но пусть он делает сам, пусть он отвечает сам, это и
1: есть зрелость и лидерство. Следующему переходим навыку?
0: Команда образования. Ну, вот мы разделяем. Лидерство это все-таки больше про себя и про свой дизайн, про то, какой я и как я управляю собой. Угу. Как, если грубо сказать, как проектом. Насколько я надежный сам для себя, насколько я для себя устойчивый, ответственный и зрелый. А навыки тимбилдинга, то есть навыки умения быть в команде, управлять ею или быть на линейной позиции, мы выделяем как отдельный навык. Для подростков это одно из любимых. То есть Навык тимбилдинг — это всегда игры, какие-то деловые деловые игры или стратегические задачки, или что-нибудь вместе сделать, создать, сотворить, достичь, перенести. Какие-то такие вещи, они их, конечно, обожают. Работать друг с другом в среде сверстников, еще и преодолевать какое-то препятствие, это ощущать себя частью целого — это невероятный кайф и удовольствие, когда все заодно, у нас есть цель, мы друг друга поддерживаем, мы стремимся быть лучше для... Ну, для чего-то общего нашего. И это невероятное ощущение силы от того, что я часть. И многие в наших проектах переживают это впервые. А ведь это можно было переживать в классе. Бывают такие классы, но очень редко, когда ну, случайно или вокруг классного руководителя сложилась вот эта линия, когда мы растем вместе. И в таких командах здорово работают ценности. Ребята сами замечают нарушение правил, их корректируют. Там не может быть каких-то изгоев, микрогрупп и так далее. То есть вот эти все деструктивные процессы, они легко видятся, и они решаются, потому что энергия группы направлена на созидание. Mm-hmm. Если этой цели нет, то групповая динамика будет идти все равно, но она, mm-hmm. как правило, тратится на микроконфликты, на неудовольствие, на то, чтобы ну, вот, чуть более себя безопасно чувствовать. То есть ну вот с агрессией там уже начинаются сложности. Mm-hmm. А вот это невероятный кайф, когда ты почувствовал, каково быть в команде своих. И потом такому человеку гораздо легче встроиться в существующие команды на Он не боится вообще работать в коллективе, он не боится брать ответственность, проявлять инициативу. Когда был позитивный опыт, это сделать, конечно, легче.
1: Альфия, вот эти вот все навыки, они одновременно, одномоментно развиваются или все-таки лучше как-то постепенно к ним подходить?
0: Хороший вопрос, Саш, спасибо. Эм... Вообще очень сложно померить, насколько навык развит или он в выпадке. И как правило, ну вот мы не можем общаться и не испытывать эмоции. Они всегда вместе. Чем больше человек общается, чем искреннее среда, в которой он это делает, тем быстрее он будет себе сочувствовать, себя понимать. То есть эмоциональный интеллект хоть как растет. Выступая на сцене, например, да, мы дополнительно получаем стрессоустойчивость, да, умение действовать в чрезвычайных ситуациях и много всего еще. Это такое достаточно условное разделение. И в целом, если ребенок развивается, идет вот в сторону изменений, то там подрастает все. Невозможно достигать командой общую цель и при этом не быть эмоционально включенным или не общаться. Невозможно делать много-много дел, быть эффективным и при этом, что тайм-менеджмент не не будет подрастать. Оно как-то везде все становится лучше. Единственный момент, который я бы хотела на нем остановиться, что не стоит сравнивать развитие навыка одного человека с развитием навыка другого. Для кого-то выйти на сцену и выступить — это плевое дело, он это делает легко по разным причинам, а для кого-то это целый подвиг. У нас почти в каждом выездном проекте есть, знаешь, такая история, когда приехал ребенок, который совсем не разговаривал, тяжело было даже представиться, а в конце он выходит на сцену, выступает, о чем то говорит или может чувствами своими поделиться. И у нас там у преподавательского состава знаешь, скупая слеза обязательно бежит, потому что это очень иллюстративно как там за эти 7 дней или там за 10 человек может вот прямо сильно стартануть и измениться. И для него этот выход на сцену — это суперпрорыв. Он практически может поделить жизнь до и после. А для кого-то это обыденное дело. Он делал это много раз или вообще в целом ему легко. Поэтому сравнивать себя я бы рекомендовала только с собой самим. Насколько тебе было трудно раньше определить, что ты сердишься, да? а, например, да, или агрессируешь, и сдержать этот порыв и сделать это конструктивно. И насколько ты здорово это делаешь сейчас. А для кого-то это плевое дело, ну и ладно. И вот когда родители приводят к нам детей, да, и говорят, ну когда, когда он станет нормальным человеком? давайте когда замерим. я гордиться? Да. Я всегда предлагаю сделать это прямо сейчас, назвать его нормальным и гордиться им прямо сейчас. Это будет лучшей поддержкой в развитии навыка. Когда мы развиваем soft skills, оценка вредна максимально. Hard skills можно померить пятерочками, баллами, чем-то еще. Но насколько ты теплый, насколько ты дружелюбный, насколько ты эффективный, ты можешь только сам оценить, если это вообще нужно. Поэтому сравнение, оценка вот это критический взгляд на человека, который развивается, я всегда пресекаю, пусть это будет атмосфера поддержки и принятия, что ты уже и так классный, но тебе будет получше
1: житься, если ты это все обретешь. Это подкаст «Мы такими не были». А, говорим мы с психологом, руководителем Омской школы ВИР для подростков и взрослых, автора проекта по soft skills и множество проектов по практической Психология Альфия Мячиной. Альфия, благодарю тебя.
0: Спасибо большое, что позвали. Развивайтесь, будьте успешными
1: и будьте счастливыми. И тему профориентации мы еще продолжим. Мы такими не были. Серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.